0: Las opiniones en este podcast son personales y responsabilidad de quien las
1: pronuncia. Bienvenidos a las 4P, personas promedio, pensamientos promedio. Los saludan sus personas promedio favoritas, David Gurrola y Jonathan Cervantes. En breve empezamos.
0: Este, se comunica con ustedes, sus personas promedio favoritas David Burrola Y Jonathan Cervantes El día de hoy tenemos un pequeño debate Quisimos cambiar la forma ah, antes de que se me olvide eh, Una breve disculpa Por situaciones ajenas a nosotros No nos pudimos este eh, Organizar para poder grabar el fin de semana Por eso es que lo estamos subiendo el día de hoy Lunes 27 de julio con un breve retraso, esperemos que no vuelva a ocurrir
1: Sí, la idea en general Es estarlo subiendo cada sábado En las tablas, para que nos esperen. Uh
0: -huh. El tema del día de hoy es un breve debate Precisamente vamos a hablar De un tema sencillo este, Nada ¿Dios existe filosófico? o no existe? ¿Dios existe o no existe?
1: Eh, una breve, un breve resumen De la postura de cada uno eh, David Curola Bueno, eh, yo como católico Criado en una familia católica Yo fui un Fui el servidor de Dios en su tiempo, fui a la iglesia, eh, bueno, estuve muy relacionado con toda la cultura católica. Yo sí creo en la existencia de Dios, pero no como la iglesia lo pinta. En eh, mi personal, pues a mí me tocó conocer tanto un poco de la iglesia
0: católica, la iglesia cristiana, bueno, me gustó, después este, escuchar un poco sobre los testigos de Jehová, y pues la verdad es que con el paso del tiempo terminé volviendo a ateo. Y aunque en mi juventud era de los que defendía que ¡Ah! Crece en Dios, eres tonto en, en tierra, Era adolescente, tenía derecho a ser pendejo O sea, ya no tanto <risa> eh, Yo lo que defiendo o lo que planeo defender en este breve debate Es el hecho de que Dios no existe o el caso de existir no le importamos Y el hecho de que incluso si no le importamos Hay mucha gente que al creer en él puede encontrar fuerzas para salir adelante Así que... No defiendo que existe. Defiendo que le es útil la creencia a la gente.
1: Muy bien. Bueno, ¿en qué tipo de Dios creo bien. yo? Yo creo que si sí existe un Dios, no como lo pinta la iglesia. Repito. Mm, por dar un ejemplo, yo creo que Dios es un Dios neutral. Uh -huh. Que no es ni bueno ni malo. Okay. Que es... Ahí tendríamos un, un pequeño punto en común entre tú y yo, ¿no? ¿tú eh, das a entender que Dios podría ser indiferente? Mm, básicamente indiferente, sí, pero creo que es un Dios que existe, yo creo que existe esa fuerza superior que mantiene un equilibrio en el universo, que mantiene un balance para que todo funcione como debe funcionar
0: Ok, esa parte no te la puedo negar. Teóricamente hablando, este, incluso de la filosofía se debe entender que siempre tuvo que haber existido una fuerza superior, una fuerza creadora. Algo tuvo que surgir de la nada cuando no había nada de nada. O
1: sea, eso es algo que en la filosofía se considera innegable. Pero lo consideran como Dios o como una fuerza superior. Eh, pues no puedo hablar de, de ustedes Porque yo no pertenezco a ningún grupo como bueno, tal Bueno, tú, vamos a hablar de tú Pero al menos
0: en mi caso Lo consideraría como una especie de el, Lo que sea que haya creado el, el universo Lo consideraría una especie de fuerza Como una fuerza natural Como lo que es la gravedad Como lo que es este, eh, el magnetismo Si tú quieres, las fuerzas este, las fuerzas nucleares fuerte y débil creo que se llama Las son fuerzas que existen se pueden controlar, pero no tienen una conciencia como tal. Algo creó al universo
1: y es pues, una especie de fuerza sin conciencia. Bueno, yo creo que existe esa fuerza, pero que esa fuerza sí tiene conciencia. Mm -hmm. Que sabe lo que está haciendo y sabe cómo está manejando todo el universo. Esa es mi postura en ese aspecto. Pero, mm -hmm. eh, por ejemplo, yo creo que este Dios que mantiene el equilibrio realmente, como tú dices, es indiferente. Si sí, para mantener, por ejemplo, vamos a reducirnos a la Tierra, si sí, para mantener un equilibrio en la Tierra, con la naturaleza y los humanos, tiene que existir alguna pandemia, por ejemplo el coronavirus, él permite que exista, permite que mueran algunos humanos, para que se mantenga más el equilibrio dentro de este planeta. Eh, por pero, eso te digo, ah, no creo que le importe mucho pero nuestra existencia. ¿De qué tipo existencia.
0: de equilibrio estamos hablando?
1: Creo que pues el equilibrio básicamente en, en los ecosistemas, ¿no? Eh, y ahí nos, nos vamos a otro, a otro tema, uh -huh. pero creo que el humano le hace mucho daño a nuestro planeta.
0: Pero si ese fuera el caso y Dios intenta mantener una especie de equilibrio, ¿no debería de generar algo que nos ayudara, no sé, con el calentamiento global?
1: ¿A qué te refieres? Me
0: estás diciendo que Dios es indiferente pero busca un equilibrio. ¿Te estoy entendiendo bien? Sí. Ok. Me estás diciendo que dicho equilibrio es algo más este, en relación al, al planeta, algo como los ecosistemas, ¿correcto? Sí. Ok, muy bien. Si Dios intenta mantener un equilibrio y, equilibrio y dicho equilibrio tiene que ver con los ecosistemas, ¿no debería entonces de Dios de influir de alguna manera para
1: mantener dicho equilibrio que estamos rompiendo? Bueno, es que existe también... Sodoma y Gomorra. Okay, no. <risa> existe también el libre albedrío. O sea, yo creo que Dios permite o no permite que pasen algunas cosas. Como muchos toman el tema de, hey, si Dios existe, ¿por qué no cura el cáncer? Yo creo que no es así, pues yo creo que la muerte es, es algo, es parte del equilibrio de este mundo. Pues, y, y tiene que existir. Oye, si Dios existe, ¿por qué no quita las... La, ¿Por qué no mató a Hitler? Bueno, de Hitler. No hubiera existido esos judíos que no hubieran muerto. Se ve culero, pero hubiera más sobrepoblación en estos días. Creo que él permite que pasen ese tipo de cosas.
0: Pues. Ok, entonces tu Dios no busca equilibrio, como tanto me atrevo a decir que como me lo estás planteando, más que equilibrio busca entretenimiento. Mm, ver cómo chingados se las arreglan esta bola de changos que habéis de ahí y, que, y a ver cómo chingados se las arreglan. Algo así es lo que te termino de
1: entender A cómo me lo estás planteando No, no, no Dios no, no juega ajedrez con nosotros tampoco ¿De qué le serviría todo un tablero lleno de peones Y ningún tipo de, de pieza chila? Lo pienso de esta manera Mira, imagina que el universo es un sistema de computadoras Un programa Y Dios es el creador de dicho programa uh -huh. Y hay otros Y él crea otros Mini programadores dentro de su programa que seríamos nosotros, te podemos hacer y deshacer dentro del programa. Llega a cierto la punto, la Matrix,
0: ok, te viste la película, muy bien.
1: Nada, no, nada, no, no, ni me acordaba de la Matrix. Llega a cierto punto donde esos programadores dentro empiezan a hacer un desmadre con su programa. Entonces él observa, él ve todo lo que está pasando dentro, pero él permite que haya cierta destrucción. Que tú sabes que con la destrucción llega la renovación También A eso me refiero
0: No necesariamente, Si si la destrucción es total No queda nada ni nadie para renovar yendo a ejemplos puramente bíblicos Y lo que había dicho ahorita por tontería eh, Sodoma y Gomorra fueron totalmente Erradicadas según los textos bíblicos ¿Quién, ¿Quién de ahí se supone que queda Para renovar? Son los otros
1: pueblos Los que llegan y conquistan No es que haya una renovación Bueno Hubo una renovación, tú sabes, con la Gran Inundación, con el Arca de Noé y todo eso, que se renovaron la, las especies. Ok, en ese
0: punto entonces estamos hablando de un Dios que no es indiferente, y siendo sincero, ese método me agarpa, me agrada, o sea, no me gusta algo, los mato a todos, este, comenzamos desde cero.
1: Y es lo que yo digo, pues, bueno, es indiferente en el aspecto de que... ¿Lo es o no lo es? Lo es, porque si no fuera indiferente, si, si no fuera indiferente, no le hubieran importado tantas vidas humanas.
0: Si no fuera indiferente, no lo hubieran importado. O sea,
1: él quería, buscaba un equilibrio, o sea, buscaba que hubiera uh -huh. un buen equilibrio en el planeta Tierra, y él se dio cuenta que no había, de esa manera lo veo, entonces lo reinició todo. valiéndole madre todas las vidas humanas, y, y todas las especies de animales que mató. Pero el término indiferente
0: pareja. es precisamente que algo... Así que al Meter mano en el planeta en, ese, en lo que es la gran inundación Da a entender que sí si le importaba, digo Incluso en la Biblia eh, Tiene, creo que el, eh, ¿cómo se llama? el antiguo testamento tiene una participación Bastante activa eh, Dios andaba en chinga eh, Destruyendo ciudades, convirtiendo gente En salves, este, haciendo inundaciones Y a partir como que el segundo Testamento se, se calma un poco No sé si se cansó
1: o si se calmó pero o sea, indiferente según su propio texto, no es. Bueno, tienes razón, te voy a dar la razón. Creo que no es indiferente, creo que tiene ciertas preferencias y que otras cosas no le importan. ¿Y en base a qué podríamos
0: eh, definir sus preferencias?
1: Pues es difícil entenderlo. Los caminos del Señor son misteriosos. Los caminos del Señor son misteriosos, exactamente. Ok, yo me
0: baso en una pequeña frase que ni siquiera es de mi autoría y estoy seguro de que más de uno la habrá visto en internet, en el cual, eh, la cual reza lo siguiente, ¿no? es Si Dios, este se supone que Dios es... Uh, ¿Cuáles son las características? ¿Es leal? ¿Y Activación. <risa> ah, que se supone que está en todos lados. Que... Omnipresente, omnisciente y omnipotente. sí eso, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Si es este por definición omnipotente, la, la puro, el, el puro término omnipotencia por sí mismo es imposible de existir, ya que la omnipotencia permite hacer cualquier cosa de cualquier índole. Oh, bueno. Si él no es capaz, por ejemplo, de crear una piedra que él no pueda levantar, teóricamente ya no es, 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 omito, es omnipotente porque no puede crearla. Y si la logra crear no la puede levantar porque ya no es, entonces ya no es omnipotente porque no puede hacerlo. Por sí mismo el puro término omnipotencia es imposible. O sea, no puede existir dicho término en circunstancias completamente reales. Ahora, esa no es lo que dice la frase, no es nada más una explicación mía de que aquí tenemos el primer error lógico. Lo que dice es: Ok, se supone que puede hacerlo todo. Vamos a, te lo voy a dar por válida, ¿no? Dios este, puede hacerlo todo. Pero también dame tú por válido dos hechos. Se supone que Dios es bueno. Y a su vez, se supone que puede hacerlo todo. Pero también sabemos que existe la maldad en el mundo. Entonces, tenemos estos tres conceptos, ¿no? Dios puede hacerlo todo. Dios es bueno. Y hay maldad en el mundo. Si realmente hay maldad en el mundo. Y Dios es bueno, le eliminaría. Pero no lo hace Y por lo tanto existe Una de dos O no puede O no quiere Si no puede Entonces no, es merece, no merece ser llamado Dios Y si no quiere tiene más de diablo que de Dios Del diablo en el concepto propio que tiene la iglesia ¿no? Entonces realmente vale la pena el Gastar el tiempo en adorar a alguien de dichas características o sea, Realmente importa siquiera si existe o no lo que yo he visto y la razón por la cual no voy atacando a cada cristiano católico creyente que veo es que me ha tocado ver en las calles gente que no tiene a nadie en que apoyarse, gente abandonada por completo por sus familiares y el destino que en la creencia llegan a creer que a alguien un ser superior les importa y eso les regresa un poco las ganas de vivir y logran salir adelante ya cuando capté eso durante mi adolescencia decidí dejar de... de y atacando gente hacia los salvajes, insisto, era
1: joven y tenía derecho a ser pendejo. Sí, pues porque ahí entra mucho el tema de la esperanza, pues. Si alguien no tiene nada y no cree en Dios, pues al final de cuentas no tiene nada. Y alguien que cree en Dios, aunque sea tiene esa pequeña esperanza de, de un mundo nuevo de Pero algo es que mejor. no
0: todas las esperanzas recaen en Dios.
1: Bueno, en el caso de estas personas que estamos hablando, ah, sí,
0: en el caso de estas personas, si sí, han sido abandonadas por todos sus seres queridos, el destino los ha tratado bien, y es cuando entendí esa parte que, de hecho, llega a la conclusión: realmente Dios puede existir o no puede existir. En caso de que exista, no interfiere en los asuntos, por lo tanto, ni siquiera vale la pena rendirle culto. Es alguien completamente ajeno a nosotros, y por lo tanto, al menos yo considero que deberíamos de ser ajenos a él hasta que estas personas. Te
1: voy a decir sí. que yo creo que sí vale la pena rendirle culto, o tal vez no rendirle culto a tal extremo, pero creer en él y respetarlo, por pura probabilidad. O sea, imaginemos esta situación, donde existe un ateo y un creyente, uh -huh. ambos van a morir, es el ciclo natural de la vida. Sí, eso es. El... el creyente vivió toda su vida creyendo y el ateo no. Entonces, el creyente muere. No existe Dios. Entonces el creyente va a morir y se acabó, no hay nada. El ateo muere, no existe Dios, va a morir, se acabó, no hay nada. Ahora vamos a suponer que sí existe Dios. Si el creyente muere, existe Dios, existe el paraíso, va a ir al paraíso, tiene esa posibilidad. Si el ateo muere y si sí existe Dios, va a irse al infierno, como lo pinta la Biblia, ¿no? Entonces sí. por pura probabilidad Conviene más creer en Dios. Ok, vamos a
0: meter las matemáticas. Ya te metiste a terreno peligroso, ya valiste mal. <risa> Muy bien, ok. Dios existe. ¿Cuál de todos los dioses, güey? Si tú le preguntas a una persona en el otro extremo del mundo, los hindúes tienen un chingo de dioses, we. los aztecas antes de que llegaron los españoles y los mayas no. tenían un putero de dioses. We. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que es tu dios el correcto y no el de alguna de esas no, religiones? No, no, es
1: que... No, ya metiste en güey. Mira, ¿verdad? te voy a decir lo que yo creo en okay. ese tema que tú acabas de sacar. Yo creo que es un dios manifestado, el mismo dios manifestado en diferentes formas para que cada cultura lo pueda entender a su manera. ok si
0: ese fuera el caso, ¿por qué en los mismos textos religiosos Dios se muestra tan celoso? ¿No rendirás culto a otros dioses si se supone que realmente es él el múltiple? Si no sé, si estamos hablando entonces de una fuerza supernatural que le gusta hacer cosplay de distintos personajes mitológicos, ¿por qué enfurecerse
1: tanto cuando le rinden culto a él mismo con otro disfraz? Bueno, es que también hay... Había ciertos personajes en la historia que se pasaban de verga, ¿no? Como
0: el vato que iba convirtiendo a gente en estatuas de sal O el vato que la aventó
1: un volcán No, no, una no, no. Con... me refiero a, a humanos que se hacían pasar por dioses pues. mm -hmm. Ahí tienes a Ra, tienes a... No o sé, sea, no me acuerdo muchos ejemplos, no, pero eran personas humanas y le hacían creer a su pueblo que eran los mismísimos dioses. Y no eran dioses, no eran, eran más que simples humanos.
0: Sí, todavía es muy lejos. Dentro de tu propia este, mitología cristiana, por ejemplo, de alguna manera, estaba creo que el emperador, cuando Jesús este, va caminando por la, por la tierra, según esto en algún momento le hacen una pregunta en relación a una moneda. Lo que hay que entender es que, bueno, lo que recuerdo la historia, para no hacerles el cuento muy largo, es que dicho emperador se hacía creer como que él era el hijo de Dios, así que
1: sí te entiendo esa parte, ¿okay? Pero yo lo que quiero dar a entender es, por ejemplo, todos los dioses en este mundo podrían considerarse falsos. Yo creo que existe un único dios y no es como lo pinta la iglesia católica. O sea, yo creo que existe un único dios universal sí. y que a lo mejor puede ser representado en esa edad. Tenemos que darle alguna imagen, y ciertas culturas le han dado ciertas imágenes específicas
0: ¿Y por qué la necesidad de darle una imagen? O sea, pues si que porque... existe Y es una especie de fuerza que actúa como la gravedad O sea, no, no he visto ninguna imagen o una fotografía De este es en gravedad, este es en magnetismo. le de culto para que tu pelota no se vaya muy lejos cuando la patees
1: ¿Por qué darle una imagen? Si lo planteas así la necesidad del ser humano de, de Darle imagen a todo lo que O de darle una comprensión a todo lo que Se y le Y ese es un
0: golpe abajo Porque no puedo comentártelo nada por, lo que, por la misma experiencia que te digo yo De los muchachos que, que he visto ahí sin, sin apoyo Que logran salir adelante Es cierto, o sea, ellos van buscando ese tipo de apoyo Pero yo lo que Insisto, yo lo que defiendo Es Que estas personas un poco más débiles que emocional, y psicológicamente hablando, necesitan esa creencia para salir adelante. De esa parte la puedo llegar a entender. Pero ¿realmente hay una necesidad de
1: darle un aspecto humano a tu Dios? No, no la hay. Yo en lo personal no se lo doy. Yo como creyente de un Dios, prefiero evitar eso. Uh -huh. Yo, o sea... Yo prefiero creer que es una fuerza con conciencia, simplemente, pero okay. no es el caso de la mayoría de las personas, estamos de acuerdo en eso, todos sí, tienen sí. esa necesidad de hacerlo.
0: Estamos de acuerdo en eso y no voy a caer en la falacia de que hay muchos ateos que caen de, ah, ok, pruébame que Dios existe, porque de hecho esa es una pregunta es bastante vacía, cualquier persona eh, creyente te puede decir, ah, quieres una prueba de que Dios existe, mírate a ti mismo, mírate a mí, este, eh, Dios nos creó, somos la prueba viviente, ambiguo que en realidad no eh, lo puedes utilizar tanto como prueba como un, un argumento en contra por lo que me atrevo a decir que en realidad no sirve para ninguno de los urbanos si sí, ¿Okay? porque yo no te puedo probar ahorita mismo que dios existe tampoco te puedo probar que no lo hace es lo que intenta explicar. así que tengo bueno, me dio la necesidad entonces de preguntarte lo siguiente si dios no existe ya te digo perdón si dios estés es indiferente con nosotros ok y solamente aquellas personas completamente desesperadas llegan a encontrar una especie de apoyo natural para salir adelante o bueno, se ven en la necesidad de salir adelante eh, el resto de las
1: personas ¿para qué pueden llegar a necesitar esa creencia? las personas que tienen una familia en la cual apoyarse bueno, eh, creo que la existencia de Dios en este caso sirve mucho para crear la moral que tenemos hoy en día Si no vea, o sea Hay excepciones, ¿no? Como la Inquisición Que fueron épocas muy oscuras De la Iglesia, no de Dios, de la Iglesia Creo que más que la excepción sí. Esa es la
0: regla el, Sí En los mismos <risa> antiguos testamentos la gente iba matando Otros pueblos y la historia La escribían los que sobrevivían Y como eran los
1: que iban conquistando Pues las iban contando como, oh, somos el pueblo de Dios Sí pero volviendo al tema, creo que mucho de, de la moral que tenemos hoy en día De lo que es bueno, lo que es malo, el concepto de ese concepto del de bien y el mal Es gracias a la existencia de Dios Depende, o sea, cuando llegaron los españoles
0: con su cristianismo Aquí no aquí lo que era América como tal, el continente No era un enorme terreno de barbarie Donde las gentes estuvieran este, asesinando los unos a los otros Porque sí se
1: asesinaban. Se asesinaban... Por para, este cosa, o para rendirle culto a un para dios. Para que lloviera. Sí. <risa> para que se dieran los cultivos no, Eso era en México, por ejemplo. Te vas a Estados Unidos y los indios
0: no se asesinaban por sus dioses. No puedo decir nada de Sudamérica porque creo que en Perú hacían lo mismo. ¿Sabes que Este... Y vamos oh, a hacer que llueva, no, pues 30 vatos más mamados Queremos alimentar a, a nuestro dios Hacían una competencia con una especie de versión de fútbol Y mataban al equipo ganador Porque los dioses no querían comer perdedores Pero bueno, a, a lo que voy es Que dentro de ellos mismos no era una sociedad terriblemente caótica No bueno, se estaban matando porque sí Se mataban por una creencia sí. Pero no era de que, ¿sabes qué? Hoy el día de hoy quiero, eh, quiero comer carne lo Voy a asesinar a mi vecino no sé, voy a golpear a todo lo que se pueda. Era una sociedad bastante estable, tenía sus propios sistemas y sus propios valores. Había, habrá habido ladrones en aquel entonces, pero era el mínimo. ¿ya? Lo que quiere decir que es una circunstancia muy parecida a las que vivían en Europa con su respectiva. Yo creo que los valores que tú me estás comentando no nacen de la creencia de Dios Nacen de la convivencia en general Si tú quieres vivir en conjunto en una sociedad, obviamente no vas a ir este, causándoles problemas a tus congéneres Ok, ok, ok Así que me quiero decir que tus valores que estás defendiendo no vienen de la religión, vienen de la convivencia humana
1: mm, Bueno... Bueno, ¿en, ¿en algo? Yéndonos al pasado en algún punto de la historia de la humanidad, alguien, algún humano, debió decir, ¿sabes qué? Esto es bueno y esto es malo, uh -huh. aún sin existir la religión, ¿no? Sí. ¿Qué crees que motivó a esa persona o por qué él tuvo esa convicción de decir, yo creo que eso es malo y yo creo que eso es bueno? Es muy simple, el egoísmo, aquello que me beneficia a mí es bueno. Aquello
0: que, me, ¿cómo se llama? Aquello que me perjudica es malo, por lo tanto, una misma acción puede ser buena para mí y mala para ti. Si los dos estamos perdidos en el desierto y me encuentro una botella de agua y yo me la tomo bien pinche gandaya es bueno para mí y es malo para ti. Y si fuera viceversa, entonces sería malo para ti, digo malo para mí, bueno para ti. E incluso si viniéramos tres personas y decidimos compartir la botella, este, entre tú y yo O entre yo y el otro este, es una acción buena para ambos Pero mala para un tercero El término bien y mal como tal No existe Ojo, yo estaba defendiendo los valores No el término bien y mal No, me estás mezclando astronomía con gastronomía Los valores Si te dan una breve convicción O al menos te permiten entender Aquello que tú consideras Bueno o malo para poder sentir un beneficio para ti pero el término bien y mal como tal no existe es una manera que la gente utiliza para poder explicar sucesos en relación a si les fueron beneficiosos o perjudiciales gente que dice me fue mal porque no conseguí un trabajo pero alguien más lo consiguió y alguien más llegó muy feliz a su casa ¿Y eso es bueno
1: o es malo? No? O, el le, o el que le rechaza el trabajo hoy si no le di trabajo a un pendejo Sí, eso, eso fue bueno para él. <risa> sí, o sea, el, evité que un güey fuera a, a regarme aquí la empresa. Bueno, hoy te doy la razón en eso porque yo creo que, que la verdad, el bien y el bien es totalmente relativo y viene de generaciones pasadas que impusieron lo que ellos creían como bueno. Yo creo que eso es totalmente relativo, te doy la razón en este aspecto. Ok,
0: organizemos no. nuestras ideas hasta hoy. Llegamos a la conclusión de que yo no puedo demostrar que Dios no existe, pero tú tampoco me puedes demostrar que en efecto lo hace. Uh -huh. Llegamos a la conclusión, entonces, de momento, que Dios es bastante indiferente al ser humano, al menos ahora, pero tampoco me has podido demostrar que, o al menos asegurar que tu religión, o sea, me estás diciendo un muy buen argumento en que sabes que vale la pena creer por si existe, ya que si no existe, la condena para ambos es la misma, uh -huh. pero si existe, la condena para ti ateo es mayor. ¿verdad? Ese es un buen argumento en cuanto a una posibilidad, es cierto. Sí. Pero no me estás, claro, matemáticamente hablando, no me estás pudiendo comprobar que efectivamente el Dios en el que tú crees es el correcto. No me estás diciendo por qué no podría yo colocar aquí un, un
1: cuadro de que trató al empezar a rezar todos los días. Es que no te lo puedo comprobar y no te lo voy a poder comprobar nunca. Como te digo y repito. Yo no creo en la existencia de un dios como lo pinta cualquier religión aquí. O sea, sí. Ya hablamos de que yo soy católico, Sí. fui criado en esa religión y tal vez sí tengo ciertas influencias en un dios por mi religión. Pero yo creo que existe un dios más allá de nuestro, de nuestro entendimiento al cual no podemos pintar. Entonces estamos de
0: acuerdo en que Dios no es el anciano de 3 metros de barbas blancas y túnicas doradas Que,
1: Así que mucha gente imagina Pero entonces, ¿Por qué Dios o sea, tendría que ser alguien de piel blanca si nuestras primeras civilizaciones fueron de, de piel morena? Pues directamente
0: no lo sé, o sea, yo como insisto no Ni siquiera sabía que las primeras civilizaciones eran de piel morena bueno, Así si es. alguien
1: sabe el dato que nos lo diga Según yo, nos lo enseñaron en la historia eh, Las primeras civilizaciones y los primeros nómadas salieron de África
0: Qué curioso, ok Y sí. eran eh, morenos Si las primeras... Uh, ok, no, no, esta es otro, una pregunta para... para... que Sería bien macizo por la rama, ok sí, sí.
1: <risa> Bueno, eh... Justo de aparte, pero ¿por qué tiene que ser el dios como lo pintaron? ¿Por qué tiene que ser así? No tiene una forma física, es lo que yo
0: quiero. Ok, sí, de hecho es precisamente lo que te está preguntando. ¿Por qué esa, esa necesidad de darle una representación?
1: Pues volvemos a lo mismo. El ser humano tiene necesidades de, saber, de conocer lo que no entiende. Quiere a huevo saber lo que no entiende.
0: Ok, es la necesidad de expresar aquello que va más allá de sus conocimientos para crear
1: la ilusión del, del saber. ¿Es eso? Sí, y también está el hecho de que la religión quiso darle una forma más humana para tal vez eh, que se familiarizara más con nosotros mismos y que pudiera haber más entendimiento.
0: disculpa otra vez después de escuchar lo que habíamos grabado antes de este tramo este tramo nos dimos cuenta de que nos habíamos ido por las ramas pero terrible así que este regresamos un poco a la plática normal aún quedan algunas dudas como por ejemplo me comentabas que la iglesia intentaba darle una especie de figura humana para generar empatía y poder convencer a la gente más fácil Esto así creo es. que más que ver con dios tendría que ver con la corrupción humana o
1: la corrupción de la iglesia Bueno, sí, pero es que la iglesia está manejada por humanos Bueno, sí, ¿no? Y sí. la necesidad del humano De, de generar ese poder, ¿no? Esa, esa jerarquía
0: Sí, y es que puede ser Puede Que muchos de sus este, Que muchas de sus intenciones fueran genuinas
1: Pero ya se nos está haciendo Un poco largo el podcast llegamos sí, para la media hora Es un tema para, para otro podcast Y es bastante extenso de hecho,
0: este mismo tema que manejamos ahorita podría continuar, pero este, lo vamos a dejar para poder este, afinar mejor nuestros argumentos y, este, y continuarlo tal vez dentro de unas dos semanas, ¿te parece?
1: Sí, y, sí, sí. Considérenlo. Este es la parte 1. Eh, continuaremos con el debate en, en un próximo episodio. Nada más un detalle que sí me gustaría
0: dar antes de un, mi pequeña conclusión es este, realmente, al menos para mí, no importa si yo existo o no, pero si a ti rezar te hace sentir mejor y salir adelante mientras no seas un fanático salvaje, no te recomiendo que lo dejes de hacer. O sea, tú continúas, si esa creencia te ayuda a continuar en contra del, de los problemas de la vida, sigue haciéndolo.
1: Bueno, y yo quiero dar como conclusión eh, que no todos los, los creyentes de Dios condenamos a los no creyentes. Yo creo que Dios es alguien que realmente mmm, si es como lo ponen, que es un dios bondadoso, te va a querer si creas en él o no creas en él. Entonces, no todos somos así. Yo creo que creas en él o no creas en él, mereces tener una buena vida. Pues muy bien, continuaremos en la siguiente. Muchas gracias por escucharlos eh, por escucharlos eh, Pues nada más. Sí, saludos a todas las personas que nos escuchan Muchas gracias por escucharnos Y pues ya saben, compártenlo Si les gusta este tipo de contenido Háganoslo saber, pueden hacernos saber De qué temas quieren que hablemos también Y pues nos vemos a la próxima Chao